0: Dzień dobry wszystkim, witam w kolejnym odcinku podcastu o lotto fantazy klasie. Jesteśmy przed siódmą kolejką, a moimi gośćmi z fantastycznego skauta są Tomek Kruca. Dzień dobry, cześć wszystkim. Oraz Igor Borkowski. Cześć wszystkim. Dziś podcast poprowadzę ja, Wojciech Bajak. No dobrze, mamy siódmą kolejkę, a właściwie mamy półtorej kolejki, ponieważ kolejka jest przedłużona o mecze zaległe. W związku z tym pierwsze pytanie do moich gości, z którego dodatku korzystają, bo nie wierzę, że z żadnego. Dzika karta, podwójny kapitan, ławka punktuje.
1: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że wybór skauta, czyli ten skład, który my przedstawiamy i w podcaście i później na naszej stronie co tygodniowo, działa na trochę innych zasadach niż normalni standardowi menedżerowie mają do, do wykonania, ponieważ my tak naprawdę zawsze wykonujemy nieograniczoną liczbę transferów i to ma na celu pokazanie po prostu najciekawszych naszym zdaniem nazwisk do zagrania. Jeśli ktoś ma transferów jakąś tam ilość, no to może sobie po prostu tym składem się sugerować i my taką zasadę przyjęliśmy, więc Tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że my de facto gramy dziką kartę, no ale oczywiście nie jest to taka prawdziwa dzika karta, bo nie można łączyć dwóch bonusów, czyli nie można by zagrać dzikiej karty i na przykład kapitanów dwóch, których my właśnie w tej kolejce zamierzamy zagrać. Nie będę jeszcze zdradzał, których dwóch kapitanów wybraliśmy, to wyjdzie w trakcie, w trakcie odcinka, więc, więc proszę słuchać uważnie, ale tak, zagramy kapitanów dwóch. Wydaje mi się, że to też większość menedżerów będzie miała okazję wykonać, bo być może ciężej im będzie zebrać 15 zawodników czy nawet 14 zawodników do gry i do, do punktowania, żeby zagrać. ławko punktuje, a łatwiej będzie właśnie kapitanów dwóch wybrać także, także stąd taki nasz pomysł, żeby, żeby kompromisem pewnym ten wybór skałata przedstawić, żeby skorzystali no przede wszystkim nasi słuchacze i, i późniejsi odbiorcy dodam jeszcze, że wybierając skład sugerowaliśmy się przede wszystkim oczywiście podwójną kolejką to myślę, że, to myślę, że to nie jest żadne zaskoczenie, warto brać tych piłkarzy, którzy punktują podwójnie, no i generalnie już teraz mogę zdradzić, że będziemy mieli aż dziewięciu piłkarzy, którzy punktują podwójnie w tej kolejce nie wiem, ilu menedżerów będzie miało okazję, żeby mieć ich aż tak wielu, ale ja na przykład uważam i taką też filozofię przyjęliśmy, układając ten skład, że niezależnie od tego znaczy tu oczywiście zdania są podzielone nawet w naszym zespole, ale to jest moje zdanie, że niezależnie być może od tego, w jakiej formie jest dany klub czy, czy zawodnik, warto brać tych piłkarzy z podwójną kolejką, no bo może rzeczy to jest praktycznie gwarantowane, jeśli oczywiście wytypujemy, który zawodnik zagra w obu tych meczach, no bo też wiemy, że rotacje w niektórych klubach mogą to, to utrudnić, ale jeśli wytypujemy, który zawodnik zagra w obu meczach, no to mamy gwarantowane przynajmniej jakąś ilość punktów i, i nie ryzykujemy, typując, który zawodnik z pojedynczej kolejki, strzeli gola, czy, czy zrobi asystę. Tutaj mamy gwarantowane powiedzmy te cztery punkty za, za dwa mecze po prostu. Albo nawet trochę więcej, jeśli ktoś wygra, czy, czy już będziemy też liczyli, że, że zrobi coś, coś dodatkowego. Więc tylko to chciałem zaznaczyć na początku, że, że tym się przede wszystkim sugerujemy I, i ja na przykład z takiego założenia wychodzę, że nawet jeśli zawodnik, który ma pojedynczy mecz wygląda atrakcyjnie w danej kolejce ze względu na przykład na swoją formę albo na formę przeciwnika, to być może warto postawić mimo wszystko na na kogoś z podwójnej kolejki, biorąc po prostu te praktycznie gwarantowane e, podwójne, podwójne punkty. Ale będą też tacy zawodnicy w naszym składzie, którzy, którzy mają pojedynczy mecz i do tego za chwilę dojdziemy.
2: Coś do dodania, Tomku? No, muszę się zgodzić z tym, co powiedział Igor. Też oczywiście brałem udział przy ustalaniu tego składu. E, ja nie jestem tak aż bardzo optymistycznie nastawiony do tej podwójnej kolejki jak Igor i e, mam wrażenie, że w niektórych miejscach jednak można by było postawić na zawodników, którzy grają w tej kolejce tylko raz. Jednak mają y, przeciwko sobie teoretycznie łatwiejszego rywala. No jednak y, są plusy i minusy tych wszystkich opcji i wydaje mi się, że koniec końców y, ta opcja, co ją przedstawił, i God jest mimo wszystko bezpieczniejsza.
1: Tak, wiesz, to Ona mi się właśnie wydaje bezpieczniejsza, ona mi się wydaje tak matematycznie bezpieczniejsza, no bo to po prostu są, wydawałoby się, jeśli oczywiście wytypujemy tych zawodników, którzy będą grali, no to to, że to mamy gwarantowane jakieś punkty, a już nieraz przekonywaliśmy się, że, że ciężko jest trafić do zawodnika, nawet jeśli on ma super mecz, teoretycznie, super łatwego przeciwnika, to i tak potem na końcu się okaże, że on na przykład tylko wygra ten mecz, ale akurat on nie będzie brał udziału w akcji bramkowej, i to jest po prostu pewne ryzyko. Mi się wydaje, że w fantazji Ekstraklasa warto brać po prostu, jak są pewne punkty, do wzięcia, to, to warto brać, nawet jeśli jakby tutaj jest być może mniejsza eksplozywność w tych zawodnikach ukryta, jeśli chodzi o jakieś większe zdobycze. Punktowe to pamiętam sytuację z poprzedniego sezonu, kiedy Termalika, próbę Termalika nie miała podwójną e, kolejkę. I pamiętam, że wtedy postawiliśmy między innymi na Piotra Wlazło, tak. który wtedy nie był w jakiejś wybitnej formie. E, finalnie skończył chyba z tylko czterema punktami, tak? Czyli zagrał te dwa mecze, oba być może przegrał, e, zdobył cztery punkty, ale te cztery punkty to był wyższy wynik niż wielu zawodników z tej pojedynczej kolejki, których wybieraliśmy, licząc, że oni akurat strzelą przed gole czy z czy system Taka jest moja filozofia. E, ale koniec końców zrobiliśmy lekką hybrydę w naszym składzie. Tak, no bo jest tych dwóch graczy z pojedynczej kolejki, do tego za sekundę dojdziemy. Mi się wydaje,
0: że nie ma prostych, łatwych punktów fantazy, ale zobaczymy to na żywym organizmie. No dobrze. Przechodzimy do składu i zaczynamy od bramkarza. Kogo wybraliście?
1: Zaczynamy od Stipicy. To jest oczywiście pierwszy zawodnik z podwójną kolejką. Będzie grał z Zagłębiem w domu i z Rakowem na wyjeździe. Terminarz być może nie jest najtrudniejszy. Zagłębie nie strzela wielu goli w tym sezonie. To jest oczywiście argument. No przede wszystkim argumentem jest to, że jest tutaj ta podwójna kolejka i to będziemy być może powtarzali się przy każdym z zawodników w naszym składzie. I też to, że Stipica ma gwarantowane dwa występy, bo być może e, któryś z innych bramkarzy, nie wiem, mógłby być zmieniony. Mm, tak Stipica jest po prostu jednym z najpewniejszych punktów w całej w całej zresztą Pogoni. E, dojdziemy jeszcze do innych piłkarzy Pogoni, których e, uznajemy za, za najpewniejszych gry, e, no ale Stepica takim zawodnikiem jest i po prostu mm, uważamy, że, że warto go mieć na tę podwójną kolejkę, bo to, jest, to są te dwa, gwarantowane dwa, e, dwa występy, a też mimo wszystko spory potencjał na czyste konto, chociażby w tym domowym meczu z Zagłębiem.
2: Dokładnie, to co powiedział Igor, ja jeszcze mogę tylko dodać, że pod uwagę oczywiście braliśmy głównie tych bramkarzy, którzy w tej kolejce będą punktowali podwójnie, czyli na przykład Bednarka no właśnie i bramkarza Rakowa, co do którego nie mamy pewności, czy na pewno będzie Trelowski bronił w obu meczach, czy może już do gry wróci Kowaczewicz i to właśnie był ten argument decydujący na korzyść Stypicy a mianowicie no, na 99% zagra w obu meczach, także te punkty, jeżeli Pogoń będzie zachowywać czyste konto, będą zaksięgowane na naszym koncie. Dobrze
0: powiedziane Tomku, jeśli, bo to co powiedzieliście, że ma dwa mecze, mnie to nie, nie do końca przekonuje, bo uważam, że to, to jest potencjał tyleż na dwa czyste konta, co też na, dwa, na brak e, dwóch czystych kąt. Koniec końców skończenie nie wiem, tam z dwoma, trzema punktami. A przy tym pamiętajmy, że Dante Stipica jest bramkarzem drogim, no ale to te, tak jak mówię, to są jakieś tam moje wątpliwości, yy, może się okazać, że, że rzeczywiście macie zupełną rację, no ale kto przed Stipicą i proszę powiedzcie od razu w jakiej formacji wychodzicie.
1: Tak, no formację mamy 4-4-2, czyli znowu z czwórką e, obrońców. E, no i to naszą linię obrony zaczynamy Kostasem Triantafylopoulosem. Właściwie argumentacja taka sama jak e, przy Stibicy musiałaby być. Mm. Uważamy, że Kostas jest być może najpewniejszym z obrońców Pogoni do, do gry po prostu w pierwszym składzie i do braku jakiejś rotacji, no bo Cech wcześniej miał drobny uraz, później był chory. Zresztą i Mata, i Bartkowski byli już w tym sezonie zmieniani. Kostas wydaje mi się najpewniejszy do gry. No i tu argumentacja jest podobna. Zgadzam się, że ani on, ani Stipica mogą nie, nie zachować tych czystych kąt w tych dwóch meczach, no ale cały czas przewiduję, że minimum 4 punkty zdobędą, a być może nawet więcej. No i uważam, że 4 punkty od, od obrońcy to nie jest wcale, wcale taki zły wynik. Oczywiście liczymy na więcej, dlatego właśnie chociażby w tym domowym meczu z Zagłębiem, które tak mało goli strzela, na to, na to liczę, no i wtedy tych punktów wyszłoby już koło 8 przy założeniu porażki z, z Rakowem, także, także mi się wydaje, że to jest opcja po prostu która ma pewny skład. Ostatnio zaliczył nawet asystę, więc to też jest zawsze plus. Są wypoczęci, z Wisłą Płock wyglądali już całkiem nieźle, wprawdzie stracili dwie bramki, ale wyglądali już całkiem nieźle, eee, więc, więc wydaje mi się, że tu podwojenie pogoni po prostu się broni i tyle.
2: Ja jeszcze w kontekście Kostasa chciałbym dodać, że to nie jest tak, że to jest środkowo obrońca i w jego przypadku, tylko możemy tylko i wyłącznie liczyć na e, te liczby typowo defensywne, czyli sam występ i zachowanie czystego kąta. E, Nieraz oglądam mecze Pogoni i też zauważam, jak on jest zaangażowany w stałe fragmenty gdy Tak wspominał Igor, ostatnio zaliczył asystę, także nie jest wykluczone, że w jednym z tych dwóch spotkań on także dołoży coś od siebie w ofensywie. Oczywiście, pewnie jest to mniejsze prawdopodobieństwo niż w przypadku na przykład Bartkowskiego, aczkolwiek nie możemy tego całkiem wykluczyć. A jeżeli mogę, to już przejdę do następnego nazwiska. I na nasz, w naszym składzie wylądował już można powiedzieć tradycyjnie Abramowicz z Radomiaka. I cóż, no chyba muszę dać tą samą argumentację, którą daje tutaj co tydzień w podcaście. Czyli wiadomo jest to lewy obrońca, ale gra naprawdę wysoko. W wielu statystykach w Ekstraklasie zajmuje bardzo wysokie miejsca jako tutaj przykład. Powołuje się na oficjalne statystyki externa klasy. Jest, jest on liderem w statystyce kluczowych podań. Ma ich na swoim koncie 14. Do tej pory zaliczył 29 dośrodkowań, z tego 8 celnych, co go umieszcza w top 10 w naszej lidze. Do tej pory ma na swoim koncie dwa gole oraz asystę. Asysta w ostatnim meczu z Zagłębiem po wyrzucie z autu, także trochę nietypowe na Abramowicza, aczkolwiek. Koniec, koniec końców punkty zostały zapisane. Jako taką lampkę ostrzegawczą mogę dodać to, że paradoksalnie Radomiak zachował czyste konto po raz pierwszy w tym sezonie, jednak Zagłębie miało swoje okazje do zdobycia gola. To nie było tak, że Radomiak zagrał jakoś mega pragmatycznie i nie dopuścił rywala do wielu szans bramkowych. Wręcz przeciwnie, Zagłębie miało swoje okazje, było nieskuteczne i dlatego Właśnie Radomiak zakończył mecz z zerem z tyłu. Teraz do Radomia przyjeżdża Korona, która raz gra lepiej, raz gra gorzej. W ostatnim meczu z Wisłą Płock w mojej ocenie nie zagrała tak źle. Także tu też jest swego rodzaju hmm, znak zapytania. Może to pójść we dwie strony. Jeżeli szczególnie mówimy o czystym kącie Radomiaka, bo o ofensywę i Abramowicza, Byłbym spokojny, oczywiście nie jestem pewien, że jakieś punkty zaliczy, aczkolwiek prawdopodobieństwo jest dość wysokie. I kolejnym nazwiskiem, do którego chciałbym przejść jest już zawodnik, który w tej kolejce będzie punktował podwójnie, a przynajmniej mamy taką nadzieję, czyli Zadan Arsenić z Rakowa Częstochowa. No i tutaj jest nasza argumentacja, podobna jak w przypadku Kostasa oraz Stypicy, mając w głowie to, że w Rakowie prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z dość dużą rotacją, a przynajmniej jest to bardzo prawdopodobne. a Arsenic jest tym zawodnikiem, który w naszej ocenie na rotację jest narażony najmniej. Do tej pory gra praktycznie wszystko od deski do deski, chociaż z drugiej strony to też może być przyjęte jako minus, bo skoro gra od deski do deski to też będzie oznaczało, że kiedyś musi odpocząć, no ale no my zakładamy tutaj ten optymistyczny scenariusz. No i żeby nie było tylko na temat tej podwójnej kolejki, to w kontekście Arsenicia też można dodać, że y, zajmuje on dość wysokie miejsce w klasyfikacji y, pojedynków powietrznych oraz również wygranych pojedynków, także y, tutaj, tutaj szanse na jakieś zdoty w ofensywie oszacowałbym jeszcze niżej niż w przypadku Kostasa, aczkolwiek też y, nie można tego wykluczyć, że Arsenić przyniesie jakieś punkty po mm, stałym fragmencie, gdy kiedy będzie mógł się znaleźć w polu rywala.
1: Tak jest. No i linie naszej obrony zamykamy Perejrą, Joelem Perejrą z Lecha Poznań. To jest nazwisko, przy którym najdłużej się zastanawialiśmy. Jeszcze dzisiaj rano, na kilka godzin przed nagraniem podcastu, w tym miejscu był Christian Wallo, który gra wprawdzie pojedynczy mecz z Widzewem w Łodzi. No ale liczyliśmy na jego no, potencjał ofensywny przede wszystkim być może, ale czyste konto oczywiście też nie było wykluczone. No ale koniec końc końców właśnie ta podwójna kolejka przeważyła żyła na korzyść Joela Pereyry z, z Lecha, on będzie grał z Piastem w domu. Piastem, który się trochę ostatnio przebudził, więc no tutaj jest spore ryzyko, że, że tego czystego to nie będzie. Później wyjazd do Gdańska, też ciężko powiedzieć, no mimo z Lech zajmuje dołowe miejsca w tabeli, także Także no, jest, jest ryzyko, że, że tutaj tych punktów nie będzie, ale z drugiej strony, kiedy Lech grał ze Śląskiem w poprzednim, w piątej kolejce, to całkiem mi się podobała ich gra, oczywiście przegrali 0-1, więc, więc ciężko tutaj mówić o, o jakichś specjalnych pozytywach, ale sam Joel Pereira wykonał aż 12 dośrodkowań w tym meczu, więc, więc był bardzo aktywny, no i liczymy, że, że w tych dwóch spotkaniach tych dośrodkowań też około 20 łącznie wykona, no i któreś chociażby Mika Elisak zamieni na, na bramkę, tutaj też warto dodać, że wypadł ze składu Alan Czerwiński, więc de facto wydawałoby się, że Pereira nie ma w tej chwili że jakościowego zmiennika, czyli być może jest jednym z pewniejszych zawodników, jeśli chodzi o, o skład Lecha i po prostu o minuty w tej podwójnej kolejce.
0: Dwóch nazwisk się chciałem odnieść przez was wymienionych, czyli najpierw Christian Valo. Tak, to by, jest to wybór z oczywistych względów przemyślany natomiast Wisła-Płock ma naprawdę historycznie bardzo słaby bilans wyjazdów na, na Widze-Fuć z siedmiu meczów przegrała sześć razy, raz zremisowała ja się zawsze boję trochę tych statystyk historycznych teoretycznie są od tego, żeby je przełamywać a potem się okazuje, że dość długo potrafią trwać druga rzecz to Zoran Arsenić, który gra w Rakowie czy Stochowa, który w tym sezonie ma najmniej strzałów celnych oddanych przez przeciwników 11, więc jest to argument, żeby rzeczywiście go wziąć, nawet jeśli sobie uśrednimy, to, to wychodzi 2.75 strzał celnego przeciwnika na mecz i może się okazać, że jeśli zagra w tych dwóch meczach, które ma Raków w tej podwojonej kolejce, to rzeczywiście ładnie zapunktuje. No dobrze, ale to tyle moich refleksji. Przechodzimy do pomocy. Tutaj również powiedzieliście, że mamy czterech zawodników, więc jestem bardzo ciekaw, których i jakoś jestem dziwnie pewny, że bardzo dużo spogoni Lecha i Rakowa, o ile nie cała linia.
2: Jak zacząłeś, Wojtku, mówić, że jesteś pewien, że będziemy mieć jakichś zawodników wielu w naszym składzie, to od razu pomyślałem, że zasugeruję, że będzie w nim wielu Hiszpanów, bo właśnie od dwóch Hiszpanów w linii pomocy zaczynamy. Pierwszym naszym wyborem jest z Wisły Płock. Przyznam się szczerze, że nie... Nie słyszałem tej ciekawostki historycznej, którą, y, którą Ty wspomniałeś, i gdzieś, gdzieś na pewno przy konstruowaniu swojego składu na tę kolejkę trzeba ją mieć z tyłu głowy, ponieważ no, może mieć ona jak, jakieś y, znaczenie. Y, no, w przypadku DAWO ląduje on w naszym zestawieniu praktycznie co tydzień, więc też muszę powtórzyć te wszystkie statystyki, które przywołujemy z tygodnia na tydzień, czyli 14 strzałów w tym sezonie extra klasy w drugie miejsce tuż za. Gualem z Jagiellonii Białystok, 10 celnych i jest to już najwięcej w naszej lidze. Ogólnie Hiszpan ma na swoim koncie 5 goli plus 2 asysty, co czyni go liderem klasyfikacji kanadyjskiej. No patrząc tylko na Dawo, trudno tutaj o jakieś minusy w przypadku tej kandydatury. No Pytaniem może być, jak ta sprawa z Rafałem Wolskim wpłynie na cały zespół nafciarzy. No ale jeżeli, zakładając, że nie będzie miała ona negatywnego wpływu, to chyba można być tutaj dobrze optymistycznie nastawionym. No i druga rzecz, trochę bardziej żartobliwie, można powiedzieć, że w ostatnich dwóch meczach na wciarze zdobywali tylko po dwie bramki, co w porównaniu do początku sezonu jest tendencją spadkową. Także być może teraz jest pora na jednego gola lub na zerową zdobycz bramkową. To oczywiście bardziej humorystycznie Ponieważ no, na podstawie tego chyba trudno wysnuć jakieś y, głębsze wnioski. No i koniec końców, y, mało merytoryczna uwaga, no ale też trzeba pamiętać, że ta klasa jest eksceta klasą, czasami rządzi się swoimi prawami. No i jeżeli Wisła Płock w, w sześciu pierwszych meczach zdobywa 16 punktów, na no, chyba przed sezonem nie była uważana za zespół, który gdzieś będzie walczył o mistrza lub też nawet euro, europejskie puchary, no to trzeba zakładać, że w którymś momencie będzie lekka zadyszka na wciarzy no i kto wie czy to nie będzie ten moment Okej, okay, widzę w ostatnim meczu z Wadną Poznań za bardzo nie przekonał, no ale być może łodzianie niesieni dopingiem ży żywiołowej publiczności będą tutaj w stanie sprawić niespodziankę i pokonać lidera także są argumenty na plus i są argumenty na minus i jak już się wcześniej wygadałem następnym nazwiskiem yy, będzie również Hiszpan a mianowicie znany i lubiany Ivi Lopez. No i cóż, no tutaj są niewątpliwie argumenty w obie strony. Argument za, no, że przede wszystkim Ivi to jest Ivi, jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało. Hiszpan jest gwiazdą naszej ligi. Jeżeli tylko jest zdrowy, jeżeli tylko jest na murawie, to jest niesamowicie groźny przy tych strzałach za pola, pola kadnego, przy stałych fragmentach gry, ma Plusów można by było tutaj dużo wyliczyć. No i minusy czyli ewentualna dotacja w składzie marka poprzuna. No, tak naprawdę teraz, jeżeli uda mu się awansować do fazy grupowej ligi konferencji, będzie grał co 3-4 dni. Także natężenie tych spotkań będzie bardzo duże. No i tutaj nie oszukujmy się, widzimy główne ryzyko tego, że. IV może nie przynieść dobrych punktów, bo po prostu będzie grał mniej.
1: Tak jest. Kolejne postaci w naszej linii pomocy to dwóch pomocników. Z nazwiskiem zaczynającym się na G. Wcześniej mieliśmy Hiszpanów, teraz mamy e, dwójkę na G. Pierwszy będzie Grosicki, i uwaga, to jest nasz e, pierwszy z dwóch e, kapitanów. E, no, przede wszystkim chodzi tutaj o jego pewny skład, być może najpewniejszy, jeśli chodzi o całą e, ofensywę m, pogoni. E, Połowa też jest wypoczęta po, e, po, tym, po tej przerwie w, w szóstej kolejce. E, Pogoń w ostatnim meczu wyglądała też całkiem nieźle, tak jak już wspominałem z tą Wisłą Płock, e, miałem wrażenie, że, e, że ich gra... Mm, naprawdę może się podobać chociaż oczywiście warto też pamiętać tu ewentualnie na minus, że wcześniej ich gra, nawet jeśli zdobywali punkty to nie przekonywała i to, że Grosicki zapunktował tylko raz w tym sezonie no to też nie bierze się znikąd ale z drugiej strony już aż 9 podań kluczowych zaliczył w dotychczasowych kolejkach też 24 dośrodkowania, więc generalnie sporo i po prostu biorąc pod uwagę jego pewny skład i, i ma wszystko spory potencjał ofensywny, jeśli chodzi o całą drużynę też, no bo to zawsze są punkty za zwycięstwo, na przykład do, do podwojenia za ewentualne czyste konto, no to też można też można zdobyć punkty, także tutaj jeśli chodzi o, o, o pomocnika z pogoni, to po prostu warto, tak uważam i wydaje się, że Grosicki jest po prostu tą opcją najpewniejszą ewentualnie na minus, no to to, że ich rywale, czyli Raków, i zagłębie, są stosunkowo silni w defensywie w, tej kolej w tym sezonie, to już wspominaliśmy. No, i też to, że być może pogoń nie ma w tej chwili klasowego snajpera, bo właśnie mówię o tych podaniach kluczowych i o tych doświadkowaniach. Na, na razie jeszcze to się na żadną asystę gruśskiego nie przełożyło. Ciężko powiedzieć dlaczego. Właśnie być może powodem jest brak dobrej dziewiątki. W w tej chwili na treningach, na zdjęciach z treningu nie widziałem luki Zachowicia, więc, więc też mam wątpliwości, czy wyjdzie w podstawowym składzie. Jeśli nie, to być może Almqvist albo e, jeszcze bardziej ewentualnie Kasper Kostosz, na no, ale tego oczywiście nie zakładamy. E, więc no, jest ewentualnie problem, pytanie, czy Grosicki będzie w stanie jakby wziąć e, na siebie ciężar zdobywania goli, no bo, mm, no bo na to byśmy liczyli. E, drugim pomocnikiem na nazwisko zaczynające się na G i, i zamykającym naszą pomoc będzie Gajos z Lechii Gdańsk. No i tutaj przede wszystkim chodzi o podwójną kolejkę i o pewny skład, tak naprawdę. Gajos do tej pory nie kojarzył nam się z zawodnikiem, który w fantazy dobrze punktuje, lub jest wyjątkowo popularny, tylko 3% popularności, być może to też wzrosło ze względu na właśnie na podwójną kolejkę. Dodatkowo na minus. No to słaba forma Lechy na początku tego sezonu, ale na plus być może najciekawszy termin, jeśli chodzi o tę podwójną kolejkę, bo to jest wyjazd do Legnicy na mecz z Miedzią i domowy mecz z Lechem, czyli tak naprawdę mecze z ostatnią i przedostatnią drużyną w tabeli. Oczywiście Lechia nie jest dużo wyżej, ale mamy nadzieję, że, że no będzie potencjał na, na przełamanie. Gajos już jedną bramkę w tym sezonie strzelił, czyli żeby nie skomać tyle samo, co Grosicki. Nieraz wykonuje też stałe fragmenty gry, więc jakiś potencjał jest, ale przede wszystkim liczymy właśnie na te dwa jego występy w tych dwóch meczach podwójnej kolejki.
0: Z tego co pamiętam, mówiliście na początku podcastu, że dziewięciu zawodników jest z podwójnej, z drużyn, które grają podwójną kolejkę, dwóch z tych z niepodwójną, czyli jak dobrze liczę, to już mamy zakończonych tych, którzy nie grają podwójnej kolejki. Więc atak musi być złożony z tych, y, którzy dostaną prawdopodobnie podwójną szansę punktowania. Jak się domyślam, pewnie jednym z nich jest Mikael Isak, a może mnie poprawicie, a kto będzie drugim?
2: Tak jest, to ja zostałem pierwszy wywołany do tablicy, ponieważ y, ja miałem zadanie tutaj przedstawić kandydaturę Szweda z Lecha Poznań. I jest tutaj poniekąd podobna sytuacja do Iwiega Lopeza, czyli no... OK, może w skali całej ligi Iszak nie jest taką gwiazdą jak Ivi Lopez, aczkolwiek też jest jednym na pewno z lepszych, ciekawszych zawodników, to o tyle inna sytuacja jest, ponieważ kolejarz jest jednak w gorszej formie niż Raków, to chyba nie ulega żadnym, żadnych wątpliwościom, o czym no, świadczy o tym zdobyć punktowa obu zespołów na tym etapie sezonu, no i też po prostu gra. Jak ktoś ogląda te mecze, to naprawdę widać ogromną różnicę w grze obu ekip. Co jednak jest na korzyść Ishaka, to to, że jest on po prostu pewien, za dużo powiedziane by było, że jest pewien, gry, pewien gry, jednak no na pewno jest mniejsze ryzyko ewentualnej dotacji, niż by to miało mieć miejsce w przypadku Iwiego, ponieważ Raków jednak w tej linii pomocy na pozycji numer 10 ma szersze pole manewru niż Lech na pozycji numer 9. Tak naprawdę w tym momencie jedynym zawodnikiem, który realnie może zastąpić Iszaka jest Filip Szymczak. Także młodzieżowiec na pewno dostanie swoje minuty w tych nadchodzących spotkaniach. Jednak wydaje nam się, że Iszak będzie tym pierwszym wyborem. Przez, większość, przez większą liczbę minut w tych obu meczach będzie grał. No i wiemy, że no jak Iszak jest na Murawie, ma rzuty karne, jest napastnikiem. Także istnieje duża szansa, że przynajmniej w jednym z tych dwóch spotkań ukąsi rywala. Mecz z Piastem na papierze wydaje się trudniejszy, ponieważ no Piast Patrząc na to ostatnie mecze, już wydaje się, że na dobre wszedł na te dobre tory. A delikatnie łatwiej może być z Lechią, która no, po tym przyzwoitym początku, początku sezonu, po, tych, po tej przyzwoitej przygodzie w europejskich pucharach, y, ostatnio forma gdańszczan ewidentnie y, poszła w dół. Także jakbyśmy widzieli jakieś większe szanse na gola, to na pewno w tym spotkaniu.
1: Tak, no i warto dodać, że Isak wprawdzie w fantazji Ekstraklasa w tej edycji jeszcze tak dobrze nie punktuje, no ale w czterech swoich ostatnich meczach, licząc też te eliminacje europejskich pucharów, no to zdobyłaś trzy bramki, więc stosunkowo sporo. No mam nadzieję, że zacznie to przekładać też, też na ligę. No i ten dobry mecz, w mojej ocenie przynajmniej, a przynajmniej taki dający nadzieję mecz ze Śląskiem, kiedy to Lech oddał aż 19 strzałów. Wprawdzie niewiele z nich było Isaka, no ale mimo wszystko tak jak Tomek powiedział, wydaje się, że to jest opcja dość pewna, być może nieco mniej pewną, ale no mamy nadzieję, że, że wciąż dobrze punktującą jest Łukasz Zwoliński on zamyka nasz skład. Tutaj oczywiście są pewne wątpliwości kadrowe, ponieważ no, po pierwsze trener Kaczmarek zapowiada zmiany, zmienił już kapitana w swojej drużynie, odebrał opaskę Flavio Pajszą i to traktujemy jako być może drobny argument za Łukaszem Zwolińskim, który być może właśnie tego Flavio mógłby ze składu wygryźć po takim zamieszaniu. No ale oczywiście trzeba się liczyć z tym, że, że trener, któremu nie idzie i który zapowiada zmiany, no to może doprowadzić do, do jakiejś większej rewolucji w drużynie. Zresztą też warto pamiętać, że Zwoliński wraca w tej chwili po kontuzji. Wprawdzie mamy informację, że od wtorku już trenuje z drużyną, no więc skoro trenuje od wtorku, no to wydaje się, że w obu meczach tej podwójnej kolejki powinien zagrać. No ale oczywiście drobne, drobne ryzyko jest, no ale argumenty za, no to oczywiście być może te najłatwiejsze mecze, tak jak wspominałem już wcześniej w przypadku Gajosa, tak, czyli mecze z ostatnią, przedostatnią drużyną w tabeli Miedzią i Lechem, też to, że jest wydawałoby się wypoczęty, no bo właśnie podobnie jak Pogoń nie grają w Europejskich Pucharach, a nie grali i pauzowali w poprzedniej, poprzedniej kolejce, no i po prostu mi się wydaje, że to jest zawodnik, który, który tego gola ma, jak to się mówi. W ostatnich sześciu meczach, licząc europejskie puchary, strzelił tych goli aż trzy, więc, więc jest to wynik całkiem, całkiem przyzwoity. W takim razie jeśli w podwójnej kolejce miałby strzelić chociażby jednego, to będę zadowolony. Ale no oczywiście mam świadomość, że cała Lechia Gdańsk nie wygląda za dobrze w tym sezonie. Najniższe XG w całym, wśród wszystkich klubów ekstraklasy ma właśnie Lechia Gdańsk. Zwoliński w tym sezonie oddał tylko Dwa strzały, z czego jeden był celny, więc też niewiele. No także argumenty są i na plus, i na minus, ale wydaje mi się mimo wszystko, że jeśli on zagra, a typujemy, że tak, no to może być opcją naprawdę ciekawą, biorąc pod uwagę te, te fiksy w podwójnej kolejce.
2: Jeszcze w temacie zwolińskiego chciałbym dodać jedną rzecz na plus ku kandydaturze tego napastnika, a mianowicie to, co jego powiedział. Ta akcja z opaską kapitańską w Lechi, którą stracił Paiszao. I drugi argument to jeszcze to, że Paisa zszedł z treningu wtorkowego lub środowego chyba z jakimś delikatnym urazem. Tutaj jeszcze z tych informacji, co mamy, sprawa nie jest jasna, czy Portugalczyk będzie do dyspozycji trenera na najbliższy mecz, czy nie. Aczkolwiek skoro zszedł z treningu, to istnieje szansa, iż nie będzie dostępny. No a to oczywiście zwiększa szanse Zwolińskiego na pierwszy skład, a to a to być może się przełoży na późniejsze gole. Nie
0: przyznaję z kolei bardzo mocno kusi taka kandydatura jak Mark Gual, który jest niespotykanie aktywnym zawodnikiem. W tym sezonie oddał już 15 strzałów, czyli najwięcej w lidze, z czego 12 w trzech ostatnich spotkaniach. Natomiast przy ty, w tym przypadku boję się, że e, po pierwsze jest to kuszenie losu, bo w trzech ostatnich meczach zawsze miał punkt klasyfikacji kanadyjskiej, nie wiem, czy będzie w stanie przedłużyć tą swoją serię o jeszcze jeden no, spotkanie, a po drugie yy, Jagiellonia ma dość trudnego rywala, bo ma Górnika Zabrze na wyjeździe no i jest to pojedynczy mecz, dlatego być może rzeczywiście dużo bezpieczniej będzie się skupić na zawodnikach grających podwójną kolejkę. No i tutaj, tak jak powiedzieliście, Lech i Lechia wydają się naturalnymi kandydatami, bo w Rakowie, czy Stochowa, w ataku jest niespotykanie duża roszada i to jest rzucanie monetą, kto, kto tam wyjdzie w przedniej formacji. Natomiast w Pogoni Szczecin na, Pogoń Szczecin na razie ma swoje określone problemy. Z przodu, więc zostają głównie właśnie Lech i Lechia. Dobrze. Powiedzieliście, że Zastanawiacie się nad podwójnym kapitanem. No więc kogo byście zaproponowali do tej roli?
1: No przede wszystkim Grosicki i Isak. To jest, to jest nasza dwójka, która wydaje się najpewniejsza. Rozważaliśmy też zwolińskiego, no ale to oczywiście jest to drobne ryzyko cały czas jakichś problemów zdrowotnych albo, albo coś takiego, więc, więc go odpuszczamy. Wydaje się, że Grosicki i ISak z tych zawodników, którzy mają też szansę na zrobienie czegoś z przodu być może większe szanse niż, niż inni i mają podwójną kolejkę i mają prawdopodobnie pierwszy skład w obu tych meczach no to ta dwójka wydaje się najpewniejsza, ja może przypomnę cały nasz skład żeby, żeby wszystko było jasne, na bramce mamy Stipice, w obronie Kostasa Abramowicza, Arsenicia i Pereira, w pomocy e, grający w pojedynczej kolejce Davo, później Lopez Grosicki-Gajos i w ataku Isak i Zwoliński na podwójnym kapitanie Grosicki i Isak.
0: No dobrze. To dziękujemy za to przypomnienie składu. Dziękujemy za cały podcast. Graczom życzymy powodzenia. Odwiedzajcie nasze strony internetowe, czyli Lotto Fantasy Klasy, to jest Fantasy ORG oraz strony fantastycznego skauta, czyli fantastyczny.skaut.pl Także nasze kanały w mediach społecznościowych a przed podwójną kolejką życzymy podwójnego szczęścia. Dzisiaj podcast prowadzi mi Tomek Krócan. Dziękuję bardzo. Igor Borkowski. Dzięki Wielkie. Czyli nieniczna, ale fanatyczna ekipa fantastycznego skauta, a z ekstra klasy SA program prowadziłem ja, Wojciech Bajak. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia.